0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心的是今天白天的天气概况。北北桃白天温度介于二十二度到三十一度竹竹，逐逐秒二十度到二十八度。无论白天夜晚，东北落后都是晴朗的好天气哦。这阳光好心情送给您，尤其今天是星期五，给哪里鬼？明天后天周休假期。不过呢，对。某些朋友来讲，可能这两天特别难熬为什么呢？来，今天《中国时报》头版头条，侯友谊说：“火车过站不等人，其实就是我们歹个去鼓啵吼，行准无单北，了解吗？就过了这村就没这店了哦。因为这两个人，侯友谊、可问，这两个人互动冷，再也合作谈判。今天是最后期限，柯批又松口说没说一定要全民店好了。”明天就知道到底是大伙儿分开选还是呷奏会算，好，这跟选举有关。那么另外呢，跟选举有关的，在今天自由时报头版头条，屏东县议员郭在天夫妇起诉，因为涉及收中资贿选，而且配合对岸统战。因此，检方建请从重量刑。联合报头版头讲的是癌有理赔，门诊癌有理赔难解套，保险业一致反对以批注条款通融，实支实付限制住院。经济日报头版头条，这、就是鲍尔放歌，效应，歌是白鸽的鸽，鸽子的鸽、哦，推动外资转买台股，暴富反弹。好讲的是股市。这蓝白政党协商没有进度。国民党总统参选人侯友谊跟民众党总统参选人柯文哲，他们两个人二号在台北市葫芦寺又上演了一出怨偶戏。柯批不想和侯友谊比邻而坐，国民党北市党部主委黄吕锦如多次请柯批换位，但是都徒劳无功。侯友谊则在入座前表示。火车过站不等人的意有所指哦，这个行准无单背啦，带一条之股嘛哦，那我们一般就说啊，过了这村就没这个店哦，大概这个意思啦哦。那今天，今天，那今天是最后期限了，所以呢，这双方支持者比当事人还要焦虑啊，这蓝绿两蓝,蓝白蓝白支持者哦，还。更焦虑。那么，在今天《中国时报》头版头条，还有内页 A 3版面有报道说，侯友谊民调趋强，就是越来越好。那蓝营立委呼吁没必要再等了，因为柯批摇摆不定。国民党基层说快快落幕嘛，到底要和要分，赶紧定案。那么。基层才知道怎么去拉票嘛。那王金平则希望共同期待潘梦安指，柯皮在为弃保铺路。好，这蓝白河总统人选瞧不定。国民党总统参选人侯友谊撂话：今天就是最后期限。国民党立院党团在昨天十一月二号表达认同，强调没有必要等下去。基层支持者要求国民党要有自己的党格。根据美丽岛电子报的。最新大选民调结果，侯友谊以二十五点八趴胜过柯文哲的十九点五趴，逐渐的拉开差距，显示民众党柯文哲摇摆不定，蓝营支持者已经渐渐觉醒，但现在只剩下这个一月十三号要投票，所以现在只剩下不到三个月的时间了，这个七十多天了啊、哦，是要怎么样？去做最后冲刺。那么，另外两组参选人一位宋连淑淑，那看来他们这个搭档哦，就是郭董跟赖佩霞两个人是很笃定哦。那么面对媒体采访口径也一致，看起来是还。还蛮蛮蛮有共识的哦。那么在绿营的部分呢，则是按着既定的大选步调向前行。那只是副手还没先底牌，还不知道是哪一位。那反而是这国民党跟民众党这两方到现在是分是合。这恐怕拖得越久，其实对凝聚共识没有帮助哦。因为这段期间难免会有些情绪化。那这个情绪化一出来。基层支持者要在如何这个把手严欢，共同前进呢？好，这是在大选的部分，选举的部分，所以呢，这单靠爱的力量希伯好也好没有用的，因为要思考的非常非常多层面很多。那现在看来，侯友谊、柯文哲要上同一班车才能到达目的地哦。所以如果两个人合作起来的话呢，是胜券在握；那如果两个分开的话呢，好，各自支持者。自个儿观察，这在中实头版的下方，有民进党的总统、副总统这一组搭档，可能越来越靠近了。这个到底谁会成为赖神的副手呢？肖美琴。这则新闻的标题：赖萧配镜了。萧美琴十一月中回台，这 APEC 峰会后赶上二十号到二十四号总统大选登记，所以你看这个时间点如此的巧合，那到底是真巧合还是安排好的？而且之前赖清德在接受媒体访问的时候，他并没有否认萧美琴哦，他只说啊，大概有几位人选，但呃，刚刚你提的就是。主持人直接点了肖美琴，还有郑丽君嘛，说哦，这你这样讲也可以啦哦，但他也没有否认哦，但也没有说对就是这样，所以呢，其实还在看蓝白合的如何，他们这儿当然有几位搭档的人选，那因为每一位人选肯定都有可以加分的所在，所以呢还在思考吗？不过现在肖美琴确定月中回来，那听起来哦，看起来。这如果媒体报道的是正确的，那么不排除还真的就是赖萧配了，因为。肖美琴在旧金山的 APEC 峰会结束后回来，刚好赶上十一月二十号到二十四号总统大选的登记时程。那外交部长吴钊燮他说不知道，然后又说不能讲。那到底是哪一个？但是他认为肖美琴对赖清德的确是会有加分的作用，而且肖美琴这在美国，那当然也会有一些那边的讯息，亦或者。跟那边的互动是 OK 的，是让美国觉得可以的哦，所以种种加分的条件。好，所以且看二十号快到了，今天三号了，二十号在两个礼拜，两个礼拜过后就知道到底这四组人选还是三组人选。那每一位的副手是谁？除了郭董这边确定就是赖佩霞之外，那。另外三位也有可能是四位的副手人选也会揭晓了。好，那这个蓝白河到底会不会志同道合，还是最后你走你的路呢？现在都还不知道。好，那接着也来看，继续来看啊、哦，还是跟选举有关。不过这个是会选，必须要再次提醒大家，会选绝对不可行，万万不行啊！来，这位屏东县议员郭在天跟妻子王小燕，在去年选举期间涉嫌接受中资引进了没有经过为服部核准输入的这个胶囊，还有快餐试剂，提供选民索取，而且直接发放哦。那屏东地检署昨天一违反选罢法、还有反渗透法以及要事法等罪，对这两位提起公诉。检察官抨击这对夫妇俩享受台湾自由民主生活，却甘于配合对岸统战，建议法官从重量刑。但是郭在天不认罪，认为检方是罗织罪名，相信法院会还给他公道的、哦、那检方说，郭在天身为县议员，竟然甘于被中国的渗透来源所运用，在疫情期间输入禁药及医疗器材，利用民主。重疾预治病的心态，满足个人竞选利益，对台湾民主秩序强害甚巨；又以聚众包围同选区次级民意代表竞选服务处的暴力手段，严重侵害他人及社会法益。饭后态度不佳，所以建议法院从重量刑。这检察官要请法院从重量刑，还是必须要说清楚、讲明白为什么要从重量刑？好，那么刚刚这内容在今天。自由时报头版头条新闻，请自行翻阅。那么接着呢，我们再来看，我看这个经济日报好了，因为刚好拿到经济日报，本来想要带大家继续来关心那个有关门门诊 I 有理赔的话题。那个在今天的联合头版头，那么稍后再来看哦。拿到了经济日报来关心股市，在美国联准会在十一月一号宣布维持利率不变，主席鲍尔会。背后谈话放歌，哎，放出了这个歌派，不是放老鹰了哦，放白鸽出来了。他表示，升息周期已经进行很长时间，未来决策将审慎前进。市场解读，鲍尔在暗示。升息周期已经完成，所以呢，也就激励了我们台湾股市昨天有报复性反弹。那外资昨天终止对台湾股市连十四卖，大举回补一百五十九点五亿，加群指数中场上涨三百五十八点，最后收盘一万六千三百九十六点，涨幅二点二八。称冠主要亚洲股市，所以昨天的台湾股市的这个反应是比较好的。在其他亚洲的股市来看的话，哦，好，那么法人说呢，昨天大盘收复五日线、十日线还有月线等多道关卡，单日涨点是今年第三大周线翻红可期。每一次大选前，大概那个股市都不会太难看哦。越接近选举投票日，那个过去的经验值啦，但不确定今年这一届是不是还是如此哦。通常不会让它这个绿得太难看哦，都会让股民心情比较好一点点。好，这、就、个是在今天。经济日报头版头条的财经新闻。好，那么接下来又送上的歌曲，我看看要问大家，请问这一段时间下来，你快乐吗？不管你有没有购买金融商品哦，那你每天听闻这些新闻，你心情如何呢？你快乐吗？好，如果觉得心情闷闷的，不是很美丽，明后两天周休假期，起早规划一下行程，让自个的心情放放风、透透气，也是挺好的。接着我们来看《联合报》头版头条的新闻：这国内癌症病友争取十支十副住院医疗险，能够以批注条款的方式。放宽理赔。那寿险工会在星期三的时候，召集的各大保险公司会商，最后通过决议，针对卫福部健保署提出的三点建议，包括了开发弱体保单、研发更多新商品、愿意进行研议，但首、哦、对于。以批注条款或是协议等方式，让门诊也能够得到实支实付的理赔。保险公司一致反对。寿险工会近日内会把会议结论正式行文给金管会保险局。那为什么他们一致反对呢？因为业者他们说，如果只是对癌有癌症哦癌友开放，而没有扩及到其他病症患者，这个等于就是拿其他病患的。的保费去贴补癌友，这个对其他病患保护是不公平的，也使得保险业原本危险分散以及共同承担的机制被扭曲。而且，其他非癌症患者如果要比照办理，保险公司的财务势必会被拖垮。所以，他们认为还是按照原来签订合约的内容，这保险合约内容来理赔。那另外呢，还有提到了，其实过去有很多的治疗，你必须要住院才能够治疗。那现在随着医疗科技的进步，不需要。透过住院，他门诊就可以治疗了。因此有癌有争取，希望能够比照实支实付住院医疗险的理赔，希望能够比较，但最后也是被。拒绝了，因为他们说十支十付还是只有限制在住院哦，就住院才有十支十付哦，大概是这个意思。那保险公司目前十支十付负担很重，因为很多当年精算保费时想象不到的心疾病，如果有保护离患了这些心疾病住院，同样也是得理赔的。当时既然已经明确区分手术理赔和住。愿理赔这两种实支实付的理赔就得按照合约来，不能够扩大到连门诊都可以理赔呀。那所以针对寿险工会的决议呢，卫福部表示，健保署提出批注建议，最终决定权还是在寿险公司。如果批注方式不可行，也应该严领其他方式帮助癌友，会持续建议能否寻找折中方案，希望对癌友可以多一些通融。如果保险业真的无法法配合健保署，仍然会积极沟通的哦。不过听起来，保险业在礼拜三开会，大概内容他有提到公平性。如果只有对癌友开放，那对其他的病症患者来讲不公平。等于就是说呢，拿大家的保费去贴补癌友，癌认为这样子就扭曲了原来分散风险的这个保险意涵哦。所以第一个是这个哦，第二个是公平性。所以这两点。等于是寿险业者给予健保署所提出的那个积极沟通，希望能够在门诊就理赔。那这一环等于给的回复，那慢也会用这个行文的方式，把会议内容以白纸黑字的这个方式回复给健保署。那金管会官员则是语带保留说，寿险工会已经成立专案工作小组进行讨论，目前讨论的结果还没有送到保险局，暂时无法对外表示意见。但是呢，也说保险制度问题不太可能开一两次会议就会有最后的结果出炉，距离最后定案应该还有一段时间。所以你看，金管会官员是认为还有沟通的空间，但是呢，寿险工会的这些寿险业者则。明确的表达不可行。好，那么再来看一下啊、哦，病友的区块。台湾全癌症病友连线秘书长齐秀慧指出，使用批注条款对保险公司造成困难，被否决的结果其实是可以预期的。但寿险公司不该就此拒绝解决问题，而应该持续严拟不同的出路。那台湾年轻病友协会副理事长刘环瑞说呢，投药形式转变不该成为保险公司拒绝理赔的理由。另外，依照保险法的规定，契约如果有疑义的时候，应该往被保险人有益的方式进行解释。好，这个是来自三方哦，有主管单位、业者，还有病友团体这三方的声音。在今天，《联合报》头版头条，那翻开内页的 A 六版面，还有报道这理赔的争议哦，特定癌症险已经现在告诉有两种停售，有五种改。了哦，这并有争取更多保险理赔的声浪是越来越大。金管会保险局抽查市面上针对特定癌症给付的癌症险保单，为了避免日后引发理赔的争议，有七张特定癌症的癌症险保单受到波及，其中有两张已经停售，五张保单必须要改款，就必须要改版了、哦。那所以这个关注。后续就是做检视哦。那保险业者认为，现在癌症发病率已经比数十年前高，未见就没有看到健保对于癌症患者的治疗，包括手术或是用药、住院等等，提高更多健保补贴费用。健保署却要保险公司修改合约，开放门诊理赔，这形同政府该负的责任，他甩锅给民间业者来承担。好，这是多方的这个说法，同样。事件的这个看法，您觉得呢？好，联合报头版头内页的 A 六版面下方也有报道哦，看一看，想一想，好，这个是有关。癌症理赔的区块啊，的确，过去很多治疗必须要住院，但现在医疗进步，门诊就可以处理了。但因为没有实际发生住院，所以没得理赔，大概问题是在这里。总之，祝大家身体健康。接着，我们来看《联合报》头版下方的新闻，就有关美国、中国下个礼拜的会谈哦。那。核武管制的部分也是全球颇为聚焦的所在呢。核就是那个核子武器，核武哦，核武的管制。这《华尔街日报》一号报道，美国政府在六号将罕见的就。核武管制问题和中国大陆官员在华盛顿会谈。美国官员说，这个是从奥巴马政府以来，美国中国首度举行这类会谈，将聚焦降低误判的风险。大陆外交部发言人汪文斌说，根据双方商定的安排，中国、美国将就国际军控条约履约、防扩等反。议题进行对话交流，等于说他那个议题比较广泛一点点哦，就是国际军控条约履约、防扩散，不要再一直扩散扩大，所以针对这个会有一些对话交流。那这份报道说，美国将由负责军控事务的国务院助理国务卿史都华代表，中国则是派外交部军控司司长孙小波出席。那美国寻求防止美国、俄罗斯跟中国军备竞赛失衡，但这次美国、中国核武管制讨论，并不代表开启核武射线的正式谈判，如同美国。俄罗斯长久以来的做法，那这一个美国中国核武管制会谈将使得美国有打探北京的核战略思想和他们核武库存增加的用意，还有对战略稳定的概念，而且希望讨论双方能够采取哪些管控战略风险的实际做法。那。发现他们就军控对话交流是聚焦在降低误判风险，这等于有一点像是为拜习会接下来登场的拜登、习近平哦，拜习会创造良好的政治气氛。好，这个是在联合头版下方的新闻，翻开那一页的 A two 版面，那还有。报道来报道，美国总统拜登在十一月一号宣布提名白宫国安会印太事务协调总监坎伯出任副国务卿，接下的薛曼在七月底退休后的遗缺。那对中国强硬派在奥巴马时期重返亚洲的重要推手。那是否也代表着拜登后续的一些立场呢？好，那么这个是讲到了有关这个误判风险哦，就是要降低误判风险。好，那哪里有误判呢？来连接回国内。我们来看外交部跟学者，这我国友邦诺鲁共和国最近改选出新总统。那淡江大学国际事务跟战略研究所的副教授黄介正，他日前接受媒体访问时，他说：“外交部疑似情报失灵，却被外交部用新闻稿反击，说这一名学者殊为可笑，罔具学者身份。”那国民党立委陈以欣昨天批评。外交部不该以政治立场做人身攻击。外交部长吴钊燮则说，会如此反击是因为对方说法是膝盖反应哦。那。这个学者认为外交部这情报失灵，所以误判了。为什么会这么说？这事情可能要再往前推哦。还记得我们上个月的双十国庆吗？双十国庆那个时候，这诺鲁共和国的总统昆洛斯还来出席到台湾来出席我们的双十国庆。那所以呢，有媒体就对外交部情报掌握提出质疑，因为他十月十号还在我。我们这儿，结果两个礼拜后，他就在诺鲁共和国的国会通过了不信任案，就是他们国会投票对总统。投不信任案结果过关，而且三十号五天后选出了新任总统雅定，所以就这个事情，因此认为外交部似乎在这个情报的掌握上有误判哦。那黄介正说，当前政府外交偏重在没有邦交的美国跟日本等国，对于邦交国确实有比较疏忽的情况啊、哦，所以大概是这个事情啦，认为外交情报失灵，所以有。一些这个呃误判哦，那其实邦交国本来就是可受公平的哦。学界的看法认为，外交部失了它的高度，失了它的格调。好，不知道这件事情您的看法是如何呢？啊，这个接着再来自由时报头版版面，还有这新闻，金创台湾方案十年投三千亿。这拍板了，行政院拍板了，结合生成式 AI 带动创新。这行政院会昨天通过了《晶片驱动台湾产业创新方案》。陈建仁院长说呢，规划2024年投入科技预算120亿元，未来十年，也就是2024年到2033年，总共投注3000亿元经费执行。国科会说呢，《晶创台湾方案》。第一期从2024年启动，为期五年，以晶片结合生成式 AI 等关键技术带动全产业发展，而且规划四大布局。这四大布局包括了结合生成式 AI 与晶片，带动全产业创新，强化国内培育环境，吸纳全球研发人才，加速产业创新所需要一直整合及先进技术。最后，利用细岛实力吸引国际新创跟投资来台湾。那近年来，随着生成式人工智慧崛起，晶片已经是驱动全球科技产业发展的核心了，各行各业突破创新的动力来源，而且会成为下一波工业革命的关键科技呀。所以我们必须要超前部署，及早。投资大概是这个意思哦。好，《这就是报》头版版面的新闻来来，接着我们来关心交通安全之游览车篇。来看一下、哦，游览车这个状况多、啊，这个“撞”是这个车祸碰撞的“撞”哦，状况多。运安会呼吁要公布黑名单，公路局说评鉴已经公开了，在检讨公告的形式。业者说超时工作多，政府应该加强。管理。大型车事故频传，上个月发生健全通运游览车驾驶超速酿四人死亡，结果隔几天又发生了新澳隧道砂石车超速十汽车连环撞的意外交通事故。运安会调查会主委林信德说，建议交通部公布疲劳驾驶、超速惯犯等风评不佳的游览车业者。那公路总局。说。一直以来都有公布游览车业者评鉴结果，还有驾驶的违规次数。最近会进一步检讨公告细项。不过呢，业者认为近期几起的重大事故哦，表面上是超车、超速所酿祸，但哦，实际上大多是超时工作所导致的疲劳驾驶。所以呼吁公路局要加强管理呀。那这位运安会的主委林信德说。健全通运游览车的事故，还有新奥隧道砂石车事故，是第一起重大公路事故。运安会已经立案调查，预计明年四月发布事实资料报告，二零二五年四月完成最终的调查报告。另外，建议交通部要公布风评不佳的游览车业者，包括了。涉及疲劳驾驶、超速惯犯等等，提供民众在选择游览车的时候做参考。那有的朋友曾经有朋友反映，他们也是包了一台游览车出游，就是家庭旅游，几个家庭哦，就是爸爸妈妈带着孩子，有的是三代哦，差不多三十来人，他们就租了一辆游览车南下，结果呢？他发现啊，司机开车开始在偏移哦，就是会偏偏偏偏偏，蹦蹦蹦蹦蹦，因为那个那个车道线上有时候有那那那个那个、那个、那个名名字叫什么，就是反正就是你跨越车道的时候蹦蹦蹦，他就被震醒了，就发现好像不太对劲，因此他要求司机在前方的休息站请停靠休息站，他当下解约，但是他要给付那个游览车资，然后另外在。找一辆游览车接续往南行哦，所以这有可能就是什么疲劳驾驶。他说司机没有喝酒，确定没有嘛？没有任何味道，但有可能是什么疲劳驾驶，所以要、哦、在打瞌睡，所以一直偏移，一直偏移哦。因此也提醒大家，搭乘游览车的时候，我们自己稍微留意一下有没有一直偏移车道的状况哦。要提醒，可能这个精神上有些不太集中。所以还是要反映的。好，就是这一次，因为最近有几起的大车的事故，所以呢，运安会也特别的关注，民间也在关心。那业者也说了，其实疲劳驾驶哦才是。生节的所在基本上不太会酒后开车。现在大概这个专业司机哦、喔，这问讲，不管游览车啦，还是这个计程车司机，都是有、喔、酒后驾车的。基本上，呃，那个那个很少。但疲劳驾驶呢，我们要关心的是我们超时工作、疲劳驾驶哦。好，这一环也请大家共同来关心。这问讲也是千百个不愿意疲劳驾驶，但要也要了解。公司有没有拜托？因为人手不足哦，司机员不够，有没有拜托拜托的情势？所以呢，这一环也要深入了解其中原因所在。要不然呢，所有乘客上车了，哎、欸，那身家性命可都是全部交到了司机的手上呢，交给了游览车业者，所以这一环。必须重视。好，接着我们再来看《自由时报、哦》头版下方的新闻，这、就是行贿。新会内政部国土分署长数百万护航标案，还是东窗事发了。这廉政署跟调查局获报，曾经涉入违法涉入云林太阳能绿电等标案的立委郑天才前办公室执行长张腾龙，还有厂商陈登来，另外还锁定内政部的国土管理署南区都市基础工程分署的多件道路工。工程标案涉及由。这个办公室的执行长哦，居中协助行贿，分署长吴瑞安数百万元，还有宴请高档餐厅等等。那经过桥头地检署指挥侦办，认定相关人等涉案重大，所以向法院申请羁押进见或准。因此还是要告诉您哦，踩着红线办事，还是会东窗事发地。好，那么接着再来，我们看一下这个家暴法。家暴法初审，性影像遭到散布是纳保护令的纳入其中，的保护被害人，增定网络业者的责任，还有同婚当事人跟亲属也纳管。为了强化家暴被害者以及未成年子女的人身安全，立法院的卫环跟司法两委员会昨天完成了《家庭暴力防治法》部分条文修正草案的初审，将送院会二读三读，内容新增加禁止散布家暴被害人性影像之是。加入保护令的范围，而且通常保护令得禁止相对人的特定家庭成员查阅被害人户籍等资讯，同婚当事人跟亲属也纳入规范了。的确，有的时候就是因为。怕被伤害，所以搬离开了原来的住所，亦或者户籍也做了一些调整。但是呢，发现呢，这个家暴者他竟然可以去户政事务所查阅、去调阅、去查到了这被害人搬到哪里去，户籍迁到哪里去，这个当然就不可以呀、啊！你应该在。护证资料系统的源头就必须把它给锁定，这个人是不可以来调阅资料，这就是家暴的加害人，就被害人躲到天涯海角，还被加害人给揪了出来，所以你说到底政府在保护谁呢？所以有有漏洞的地方，我们就要赶紧把它给防堵，尤其是在公务机关可以查得到。家暴被害人的踪迹，这个是让人匪夷所思的哦。那还有被上传性影像，那可以向网络业者申请移除，只不过这个申请移除的时程要缩短哦，因为等到你把 SOP 流程走完，那个影片已经不知道对多少人都点阅过了，可能都在散布出去了、哦，所以这个部分的期程应该要缩到最短。这未成年遭到家暴或性侵，可以有条件的助记行为人。我们要保护的是被害人，不是保护加害人呐、啊。那还有婚前查伴侣的家暴记录可不可以呢？有人说不行，这个是个自；但是也有人说不行，我们要保护善良的第三人。所以。这个是可以讨论的，您认为呢？那魏佛部长是说，哦，这个有待讨论，他没有否决，但也没有同意。那所以这个话题其实是可以讨论的。请问，婚前可不可以查阅您要登记结婚的另一半有没有一些家暴记录呢？请问可不可以查询呢？这个大家来讨论吧。接下来来关心自驾车。很多朋友认为说，自驾车我可以双手放开，让车子自己自动驾驶哦。可是呢，这可能有点错误认知了，因为国内实际上还没有真正的自驾车，它其实功能哦仅限于辅助。可是驾驶误以为可以全手放、两手放开，所以你看国道追撞事故。也有自驾车的这个全自动驾驶的事故也是有发生的，所以呢，要。回过头来提醒大家啊，有时候有些功能可能被夸大了，还有就是呢道路的状况。那再来，国内目前还没有真正的自驾车，所以请如果您的车辆有自驾功能的时候呢，也请您要斟酌着使用，它只能够当做是辅助，而不是全依赖。这车辆的自驾功能逐渐成为了世界潮流。那国家运安会说，就是我们的这个运输安全调。调查委员会啊，那这个主委林信德说呢，有些车商没有对消费者说明清楚，甚至可能还有点夸大了实际上没有达标，就未达标准。接下来一旦发生车辆启用先进驾驶辅助系统，就是 ADAS 发生事故。即便无人伤亡，运安会也将会介入调查。所以也请大家在购买车辆的时候要了解一下。现在国内还没有真正的自驾车，它就是一个辅助功能，这样了解了吗？了解了吗？有时候车商在行销车辆的时候，它的说明上，也许它的形容词、用字、用语会比较浮夸一些些，但要记得，命是我们自己的，在车上的是我们，不是车商。这样了解了吗？运安会也跳出来讲话了，因为国道追撞事故上显示，确实有自驾车这个追撞事故，所以提醒所有自驾车车主驾驶。要留意，好，那么再来呢？这个食药署开个记者会，本来要告诉大家说，哦，这个不行，这个有毒的。结果呢，翻车，为什么？因为天丢啊啦，把千年玉当做姑婆玉，姑婆玉是有毒的，千年玉是可吃的，所以冷 able 赶快。本来告诉你说，哎，这个不能哦，这个是姑婆玉，不可以。结果拿成了千年玉。那因为哦，北部有一家度假酒店。误拿姑婆芋的叶片当做餐盘，结果导致有两位消费者中毒。那食药署因此举办预防食品中毒卫教记者会，这个“芋”就是姑婆芋的“芋”。结果在记者会上，本来是要提醒民众避免误食姑婆芋，可是拿出来的却是可以吃的千年芋。有网友超厉害的，马上就点出来。哎，你那个记者会上的用错了。对此，石耀曙坦诚误采植物，也感谢网友指正，虚心检讨。好，所以提醒大家，姑婆芋跟千年芋，您分辨得出来吗？坦白说，我还真不会分辨呢。但记得，一个是有毒的，一个是可以食用的，所以有、哦、落差很大呢。好，那么再来，我们关心的是在今天《旧时报》头版版面的这还有几则图文呢、哦？好，来看这个美国加拿大军舰再度通过台湾海峡，第七舰队说这个是表明对印太的承诺。好，那么再来看完了这海上漂的，来看路上走的阿里山自由行免开车，因为有游轮式巴士。这没车的民众或是外国游客，如果要自行前往阿里山，交通选择有限。那林业局自然保育署和。阿里山国家风景区管理处合作推出了会等人的游轮式巴士套票，去程跟回程可以不同日期，而且还有中英语导游。是一月三号到明年一月一号期间购买来回套票，还享有七五折再加送园区门票呢。因此，在这段期间购买来回套票的朋友，享七五折外带园区门票送。给您好，那么再来看哦，鹿林山测站成立亚太气交检校中心，这是玉山国家公园的鹿林山大气背景监测站，获得美国太空总署叫 NASA 的气囊辐射监测网的认证，昨天成立了亚太气交辐射监测网校。训中心是继美国、夏威夷、西班牙、伊萨尼亚背景站后，全球的第三座，但是在亚洲是第一座的检教中心。检是检测的检，教是校正的教是校对的校。检教中心。好，那么再来，我们看一下、啊、这个游记兵斩蛇啊，首度称霸世界大赛。2023年大联盟世界大赛2号在凤凰城大通球场画下了句点，德州游骑兵客场5比0击败了亚利桑那响尾蛇，所以叫做这个游骑兵斩蛇啊，以四胜一败赢得了创队63年来第一座的世界大赛冠军。拿到胜利的瞬间，全队冲上头。手丘庆祝啊！这个在今天《忠实跟《自由》的头版版面都有图文报道。好，这是节目最后分享给您的，好，也送给所有的朋友们。既定目标，我们努力前进，大概用前进。期待有美好的未来。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天。吉，明后两天周休假期，下个星期一上午七点三十分，我们空中再会了，拜拜。